0: C'est à vous Anne-Laure Chouin pour le 8.45, le point sur l'actualité. Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Le retour des discussions entre indépendantistes et loyalistes en Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, après deux ans de brouille et avant de futures élections provinciales. Et puis le dossier de ce 8.45 sera consacré à un projet qui associe Mozart et la lutte contre le décrochage scolaire. Le taux de chômage en France, il est resté stable au quatrième trimestre 2023 à 7,5% de la population active en France, hors Mayotte, on le précise. Ces chiffres sont ceux de l'INSEE, qui publie donc ces chiffres aujourd'hui. En détail, au quatrième trimestre, le nombre de chômeurs augmente de 29 000 par rapport au trimestre précédent à 2,3 millions de personnes. De nouvelles discussions se tiennent ce mardi en Nouvelle-Calédonie entre les Canaques, un et les élus loyalistes partisans du maintien dans la République. Discussion qui vise à trouver un accord sur l'avenir institutionnel de l'archipel après les trois référendums d'autodétermination et la victoire définitive du non à l'indépendance. C'était il y a deux ans. Le dernier référendum avait de fait mis un terme aux accords de Nouméa de 1998. Il faut donc désormais redéfinir le degré d'autonomie qu'on accorde à la Nouvelle-Calédonie dans la Constitution française et c'est l'objet des discussions d'aujourd'hui qui pourraient, Stéphane Robert, déboucher sur un accord.
0: Il a fallu deux ans pour mettre tout le monde autour de la table, les loyalistes partisans du maintien dans la République et les Kanaks indépendantistes. Jusqu'ici ces derniers refusaient de reconnaître le résultat du troisième et dernier référendum sur l'autodétermination consacrant la victoire du non à l'indépendance. Mais aujourd'hui, les choses commencent à se débloquer. Parce qu'il y a la perspective des élections provinciales. Elles étaient prévues en mai, elles vont être repoussées, mais on ne pourra pas les repousser indéfiniment. Jusqu'à la fin de l'année au maximum, a dit récemment le Conseil d'État. Et puis surtout, il faut dégeler le corps électoral pour ce scrutin. En effet, pour les élections locales en Nouvelle-Calédonie, seules les personnes inscrites sur les listes avant 1998 peuvent aller voter, ce qui prive aujourd'hui du droit de vote 20% pour de la population, un taux qui constitue une entorse intolérable aux principes démocratiques, estime le Conseil d'État. C'est la raison pour laquelle le gouvernement français a déposé, fin janvier, un projet de loi constitutionnel pour dégeler ce corps électoral. Selon ce projet de loi, le droit de vote serait désormais conditionné à 10 ans de présence en Nouvelle-Calédonie. 25 000 personnes seraient alors réintégrées sur les listes. Cette loi entrerait en vigueur le 1er juillet, a encore dit le gouvernement Sauf si un accord est trouvé au niveau local, auquel cas on réécrirait le projet de loi constitutionnel pour intégrer l'accord ainsi trouvé. Et c'est ce qui semble-t-il a permis de débloquer la situation. Ces discussions se déroulent pour le moment sous le sceau du secret. On devrait en connaître l'issue dans les prochaines semaines.
1: Les Sénégalais qui étaient appelés cet après-midi à une marche silencieuse à Dakar ont interdiction de manifester. On apprend il y a quelques minutes que le pouvoir interdit en effet l'appel d'un collectif d'associations et de syndicats baptisé « Protégeons notre élection » et qui avait donc appelé les Sénégalais à, à se réunir dans un quartier proche du centre de la capitale. Et ils comptaient protester contre le report de l'élection présidentielle décidée par Macky Sall
0: suite du 8.45 leur choix avec un dossier consacré ce matin à Mozart et aux élèves en difficulté.
1: Plus précisément, un projet autour de Così Fan Tutte, l'Opéra Bouffe de Mozart, présenté par les euh, talents lyriques et le Châtelet en ce mois de février. Un projet autour duquel les équipes enseignantes d'un collège de banlieue parisienne ont réussi à motiver leurs élèves. Ils ont construit autour de cette œuvre un spectacle polymorphe qui allie musique, théâtre et littérature tout en s'intégrant dans le programme scolaire. C'est donc le reportage à la les Roses avec les élèves du Collège Ronsard de Mathilde Cariot. Atelier
2: percussion sur la marche turque de Mozart, pour ce groupe de quatrième, pas spécialement mélomane, c'est un sérieux défi.
1: Au début, on n'arrivait pas que c'était la première fois qu'on essayait.
2: On n'arrivait pas à faire les mêmes gestes en même temps, c'était compliqué au début. Au bout de quelques répétitions, ça y est, la boucle est en place, une première approche essentielle pour Nastasia, la médiatrice culturelle qui les encadre. J'ai voulu commencer avec les percussions corporelles parce que la voix, c'est assez délicat à leur âge. Comme au départ, il y avait beaucoup de timidité, on a travaillé si beaucoup comme est-ce qu'on peut savoir On a fait du travail d'articulation, de prononciation. Mon fils, te voilà presque un homme. Va dans le monde, que ton talent étonne. Là, nous sommes passés du cours de musique au cours de français. Les élèves s'entraînent à lire des extraits qu'ils ont eux-mêmes écrits. Ils savent désormais presque tout de la vie de Mozart. C'est quelqu'un qui a écrit des scènes de théâtre T'es sûr C'est un musicien à l'âge de 5 ans, il est parti à Paris pour être dans la cour du roi. D'abord, il rencontre Alioza, sauf qu'Alioza n'est pas d'accord pour être avec lui et du coup, il se marie à Constance. L'élève que l'on vient d'entendre, Naël, est très investi dans le projet. Pourtant, son comportement l'a déjà fait renvoyer de deux établissements. Ici, il est toujours très absentéiste, mais quand il y a théâtre, nous dit le proviseur Jean-Michel Boguin, il ne loupe pas une heure de cours.
0: C'est un élève qui ne s'investit pas scolairement, qui a du mal à respecter les règles mais qui adore ce projet. La perspective de perdre ce projet fait qu'on arrive quand même à le garder connecté à l'établissement.
1: Pareil en cinquième, on a une élève, elle peut bien être exclue de différents cours, et quand il y a le travail avec les talents lyriques... Là, elle est là, elle est en train de me supplier, je vous en prie, madame,
2: ne m'abandonnez pas, je veux y aller. Astrid Sadler est professeure de français, elle encadre l'une des classes participantes.
1: Si je lui demande d'écrire un texte, faire une rédaction, ça sera non. Si c'est pour travailler dans le projet des talents lyriques, là, elle va me dire, regardez, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça. Parce qu'on leur offre autre chose et il y a un
2: objectif final qui est beau. C'est justement l'un des objectifs de ce projet, permettre à chaque élève, quelle que soit sa situation, de se sentir impliqué et de se
1: réconcilier quand c'est nécessaire avec le système scolaire. Mathilde Cario. Puis c'est une information de France Culture. Plusieurs syndicats de magistrats de la Cour d'appel de Paris vont rencontrer le garde des Sceaux, Éric Dupont-Moretti pour lui demander aujourd'hui de décrocher le portrait de Pierre Laval. Le numéro 2 du régime de Vichy est toujours affiché sur le mur de la grande galerie du ministère de la Justice en tant qu'éphémère ancien ministre en 1926. Ça n'est pas la première fois que que des employés du ministère demandent d'enlever ce portrait gênant via leur syndicat. En 2018, la même polémique avait eu lieu au ministère des Affaires étrangères, où Pierre Laval fut chef de la diplomatie entre 1934 et 1936. Le ministre de l'époque, Jean-Yves Le Drian, avait alors décidé que le portrait de l'ancien chef du gouvernement de Vichy serait remplacé par un fond noir. Un mot du ciel de ce mardi. Une nouvelle perturbation va envahir progressivement le nord-ouest. Ailleurs, le ciel sera de plus en plus clair. Comptez cet après-midi de 9 à 13 degrés sur une large moitié nord, 8 à 16 dans le nord-est, 19 à 20 sur le sud de l'Aquitaine.